0: Cette semaine, on commence du coup une nouvelle série. Est-ce que quelqu'un sait dans quelle série on se lance là Ça, Ah, il y a des gens que la sainteté Oui, oui, la sainteté Et Effectivement, on va se lancer dans le sujet de la sainteté. Et puis, quand on parle de la sainteté, on peut avoir un peu cette impression que tu sais, c'est un peu le, la vieille photo qu'on a laissé un peu euh, prendre la poussière. C'est... Ouais, bon, la sainteté, euh, c'est presque un peu tout notre quotidien qui nous dit c'est un concept un peu dépassé. La sainteté, c'était pour euh, ceux d'avant. Aujourd'hui, euh, la sainteté, euh, voilà, c'est c'est un peu dépassé. Et Albert Camus a écrit la chose suivante. Si vous savez pas qui c'est. Allez, apprendre. Non, je rigole. Euh, c'est un, un auteur français, je rigole, je rigole. C'est un auteur français, il a, il a écrit ça en, en 1947 pour tous ceux, si jamais j'ai fait mes études en France. Donc voilà. D'où le Albert Camus. Mais il a dit la chose suivante dans son roman La peste. Il a dit, je n'ai pas de goût, je crois, pour l'héroïsme et la sainteté. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un homme. C'est fascinant. En fait... Ce qui est intéressant dans cette euh, cette phrase qu'il a écrite, c'est qu'Albert il relève finalement Albert, je, je l'appelle Albert, hein, c'est mon ami. Je, il relève en fait une dichotomie, une dichotomie qui est très présente et qui s'est installée finalement entre la sainteté et l'humanité. Et c'est comme si, en fait, on doit soit choisir la sainteté et on se dépouille de notre humanité, ou alors je choisis l'humanité et puis la sainteté, on la laisse un peu de côté. C'est comme finalement, en fait, il n'y a pas vraiment de manière de vraiment concevoir les deux ensemble, sainteté et humanité. Est-ce que réellement, c'est quelque chose qu'on peut vivre Est-ce que c'est pas juste une illusion d'un état de, perfe de perfection Et en fait, ce terme de la sainteté, c'est un terme qui est parfois difficile à appréhender aujourd'hui. Et puis en tout cas pour moi, dans mon vécu, la sainteté a été que rarement évoquée sérieusement. C'est un terme qui a été souvent utilisé de manière ironique ou dans des blagues. Euh, je me rappelle quand j'étais à l'école et puis que, il y avait des personnes qui, pour une raison obscure, euh, m'ont dit « Ah, mais Cindy, c'est la Sainte Cindy parce qu'elle choisit de pas faire X ou Y. » Et vraiment, j'étais là « Mais c'est surprenant qu'on utilise ce terme pour rigoler. Euh, » Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un terme qui, honnêtement, est utilisé pratiquement que de manière ironique. Et puis, en fait, si on l'utilise de manière sérieuse, en fait, on risque grandement d'avoir un temps de gêne et de silence, en disant, ah, mais en fait, euh, la personne, elle est sérieuse, elle veut vraiment parler de la sainteté. Oula, je pars. Mais là, vous, vous allez pas partir, s'il vous plaît. <rire> Notre cœur pour cette série finalement c'est de en fait, redéfinir qu'est-ce que c'est réellement la sainteté et de la redécouvrir d'une manière qui soit saine et finalement qui corresponde à ce que Dieu nous enseigne à ce sujet-là. Et on va parler de cette thématique sur les trois prochaines semaines et ce matin mon cœur c'est vraiment qu'on puisse ensemble redéfinir la notion de sainteté et de redonner à la sainteté un cadre qui est sain. Vous êtes ok avec ça Yes. Le titre de ce message, du coup, c'est la sainteté, virgule, une bonne nouvelle. Pour ceux qui prennent des notes, pour les autres, vous pouvez commencer aujourd'hui. La sainteté, virgule, une bonne nouvelle. Et mon espoir, c'est qu'on puisse restaurer cette notion de la sainteté dans nos vies et surtout, surtout de libérer nos cœurs de certaines chaînes de la condamnation et de la honte qui peuvent si facilement venir nous emprisonner quand on parle de la sainteté. Et en tant qu'église, notre désir, c'est pas de faire disparaître la sainteté, loin de là, mais c'est de la redéfinir d'une manière saine. Parce qu'on croit, croit vraiment profondément que connaître et reconnaître la sainteté de Dieu, elle nous pousse à aimer Dieu davantage, elle nous pousse à lui faire confiance davantage, elle nous pousse en fait à vivre une vie libérée et une marche de disciples qui est libérée. Et donc avant que je continue, euh, en, en lisant le, le passage biblique pour aujourd'hui, euh, J'aimerais qu'on puisse juste prendre un temps pour préparer nos cœurs, si c'est OK pour vous. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. J'aime trop euh, que vous soyez là, que vous m'accordez aussi ce temps pour parler. Et puis, je veux juste prier que nos cœurs soient ouverts. Euh, à, à comprendre parce que finalement même si on n'est pas dans la foi même si on ne connaît pas Dieu la sainteté finalement c'est une question qui nous trotte dans la tête la question est-ce que c'est de la moralité est-ce que qu'est-ce que c'est finalement et du coup euh, merci d'accorder ce temps euh, à, à ce, de ce temps de prédication et puis je veux juste prier pour que nos cœurs soient ouverts Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ce temps où on peut, on le dit à chaque fois, c'est comme une grande célébration de famille chaque dimanche, et je te remercie pour ce temps que, que tu as prévu d'avance pour les cœurs que tu veux toucher, les cœurs que tu veux libérer. Et je prie, Seigneur, pour moi-même et pour nous tous ici, nous toutes ici, qu'on puisse ouvrir nos cœurs à reconnaître ta sainteté, à reconnaître la réalité de la sainteté dans nos vies, et qu'on puisse non pas fuir la sainteté ou fuir cette notion-là, Seigneur, mais qu'on puisse saisir la réelle profondeur de ce que c'est la sainteté, de ta sainteté, mais aussi notre appel à la sainteté. En ton nom, je prie. Amen. OK, vous êtes prêts C'est parti. Vous m'avez vraiment manqué. Hein Bref. Donc pour commencer, on va lire un passage de la Bible qu'on trouve dans la première lettre de Pierre. Et ça se trouve dans le Nouveau Testament. Donc c'est la deuxième grande partie de la Bible qui a été écrite après la venue de Jésus sur Terre. Et l'auteur de cette lettre, euh, qui est... Pierre, d'où le nom de la lettre. Euh, il, il était un des douze disciples de, de Jésus pendant son temps ici sur terre. Et puis pour faire court, il a écrit cette lettre à des croyants qui étaient menacés de, de, de persécution et qui étaient menacés, menacés d'harcèlement sous l'empereur Néron à cette époque-là, à, époque à cause de leur foi en Jésus. Donc ça, c'est un peu ce qui encadre un petit peu ce, cette lettre. Et nous, on va lire euh, les premiers versets. Donc on va lire 1 Pierre, euh, chapitre 1, les versets 13 à 16, qui vont aussi s'afficher ci-dessus. « C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, vous ne conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Soyez saints, car moi, je suis saint ». Soyez saint, car moi, je suis saint. C'est surtout là-dessus qu'on va, on va se plonger un petit peu dans, dans ce message. Ok. Donc, ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime faire des observations sur les passages qu'on lit. Elles sont souvent très, très, très futées. Donc, deux observations pour ce matin. Vous êtes prêts La première chose, ce que le passage nous enseigne, donc, hein. Dieu est saint. La deuxième chose, nous sommes appelés à être saints, car Dieu est saint. Voilà. Merci, au revoir. Oh, je rigole. Je vais quand même élaborer un petit peu là-dessus. Mais en fait, c'est les deux observations. Et puis, en fait, le message va être construit autour de ces deux observations-là. Dieu est saint, et nous sommes appelés à être saints, car Dieu est saint. Donc, tout d'abord, Dieu est saint. C'est le premier point de ce matin, la sainteté de Dieu. Donc, on vient de lire « Soyez saints ».« Car moi, Dieu, je suis saint. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant ça, Pierre il cite en fait un autre livre de la Bible, qui est le livre de Lévitique, qui se trouve dans l'autre partie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Et ce qui est fascinant, c'est que quand Pierre il cite Lévitique en écrivant « Soyez saint, car je suis saint », il prend le principal mot hébreu pour la sainteté dans la Bible, le mot, on dit « kadosh » en version française, euh, qui signifie « couper ». Couper de quelque chose, séparer. Ok, donc ça c'est vraiment euh, ce que le, le terme "la saint" veut dire, couper, couper de, séparer. Et là, du coup, on commence à saisir un petit peu plus cette notion de sainteté quand elle est attribuée là à Dieu. Donc, euh, on, juste pour être sûr que je suis claire, la première partie, on va vraiment dire qu'est-ce que c'est la sainteté de Dieu quand elle est attribuée à Dieu, d'accord Et en fait, quand on dit que Dieu est saint, ça signifie qu'il est séparé de tout. Il est tout autre, il est hors de notre échelle, il est la force créatrice de l'univers. C'est aussi une des choses, un des termes que la sainteté nous révèle, c'est qu'il est la force créatrice de l'univers. Pour être la force, il doit être hors de tout ça, d'accord Il est transcendant, il dépasse tout, il est dans notre ordre, il n'est pas juste comme quelque chose qu'on peut imaginer. Puis souvent, vous savez, on dit Dieu est amour, Dieu, es ju Dieu est juste, Dieu est puissant et c'est vrai mais entendez-moi bien, en fait la réalité, si on veut être vraiment, moi j'aime le dire chichi sur les termes, en fait c'est que Dieu est saint amour, Dieu est saint bonté, Dieu est saint puissance, Dieu est saint justice. Et pourquoi je dis ça C'est parce que son amour est tout autre, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, sa puissance est tout autre. Et c'est ça que le mot « saint » vient dire, c'est qu'en fait il est tout autre, il est transcendant, il dépasse tout. Je vais vous donner une image, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc j'ai ça. J'avoue que j'en avais un, euh, mon beau-frère était dépité de voir le maître que j'avais. Donc, moi mon échelle de l'amour, elle, elle, elle commence ici, et puis qu'on soit honnête, on a tous un petit peu cette tendance à comparer selon notre échelle. Donc, ça veut dire que moi, j'ai une compréhension de l'amour. Moi, je trouve que l'amour de Cindy, euh, ça va jusqu'à là. Allez, 226. Il y a des jours où... Pff, non, des jours, ouais, ouais, du coup, voilà, on va dire là. Et en fait, tout à coup, je vais dire, OK, non, bah, je, vais, je vais commencer à comparer selon cette échelle. Ah oh, là là, l'amour de Kerstine, là, wow, ici. Hein. Euh, bref, et puis vous voyez, je vais commencer à évaluer un petit peu. Est-ce que ce qu'on a naturellement tendance à dire, c'est Dieu, bah, Dieu euh, Dieu, il est 10 sur 10. Il est top quand même. Il, il, il est là, au bout du bout. C'est la perfection. D'accord On a cette tendance à dire, bon, je, je connais l'échelle de l'amour. Dieu, il est là. Alors peut-être, il n'y a personne d'autre qui atteint ce niveau de perfection. Mais la réalité, c'est que quand Dieu dit qu'il est saint, quand la Bible nous révèle que Dieu est saint, en fait, tout ça, c'est... <rire> je vais le dire comme ça. Ça ne sert à rien. Pourquoi parce qu'en fait, l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu veut dire qu'en fait, il est sur une toute autre échelle. On peut même pas, on peut même pas le quantifier là-dessus. Ma compréhension de l'amour n'est pas la compréhension de l'amour de Dieu, d'accord? Ma façon de comprendre son amour, sa justice, c'est pas la sienne. Dieu est tout autre. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que son échelle de l'amour est tout autre. Son échelle de la justice est tout autre. Ça dépasse notre entendement. Il est littéralement transcendant. Pour ceux qui sont là, ben l'image est cool, mais qu qu'est-ce qu que la Bible en dit Je vais vous dire ce qu'elle en dit. Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Et c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe. Il dit la chose suivante. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est au-dessus de tout. Voilà ce que la sainteté représente. Dieu est tout autre. Il est transcendant. Sa sainteté est incomparable. Qui il est et hors de notre échelle. On est nous créateurs, lui, euh, nous création, lui créateur. Il est tout autre. Et reconnaître sa sainteté, c'est du coup reconnaître qu'il transcende toute chose et qu'il est aussi la force créatrice de notre univers. Il est la force créatrice derrière tout ce qu'on voit et tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut expérimenter. Donc maintenant, si vous vous souvenez bien, la deuxième observation que, qui était euh, faite, était que nous sommes appelés à être saints, car Dieu est saint. Donc là, on a parlé de Dieu qui est saint. Qu'est-ce que ça représente Ça veut dire qu'il est séparé d'eux, il est tout autre, il transcende toute chose. Et maintenant, du coup, place à cet appel à la sainteté pour nous, en tant qu'hommes et femmes. Je vais répéter le, le, le passage clé un petit peu de ce matin, c'est « Soyez saints, car moi, Dieu, je suis saint ». En fait, dans ce verset-là, il semble avoir un lien direct entre la sainteté de Dieu et notre sainteté. C'est comme si si on enlève la, 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 la cause pour laquelle on est saint, on ne peut plus être saint. Donc en fait, s'il n'y a pas Dieu qui est saint, nous ne sommes pas saints. On ne peut pas en fait atteindre la sainteté. Et du coup, quand Pierre il, il cite ce passage encore une fois « Soyez saint car moi, je suis saint », il y a le même mot hébreu « kadosh » qui est utilisé pour désigner la sainteté de l'homme. Mais est-ce que, du coup, ça veut dire qu'on doit être unique de manière transcendante comme Dieu Est-ce que ça veut dire qu'on doit aussi être infiniment exalté au-dessus de toute création Je ne pense pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réellement Que l'homme est saint, car Dieu est saint. Souvent, quand on pense à la sainteté de l'homme, je ne sais pas vous, mais avec un grand H, hein, l'humanité, on pense à la perfection morale. On va dire « Ah, cette personne est sainte parce qu'elle a quand même une grande vertu, elle, est, elle a une, une haute moralité, cette personne-là, elle vit vraiment d'une manière sainte. Hein » L'écrivain français, j'y vais avec les écrivains français aujourd'hui, il s'appelle Jean Genet et il a écrit ça dans les années 1950. Il a dit « Si la sainteté est mon but, je ne puis dire ce qu'elle est. Mon point de départ, c'est le mot lui-même qui indique l'état le plus proche de la perfection morale. » Et finalement, je pense que si on avait à définir la sainteté ou faire un, un micro-trottoir, ça serait quand même quelque chose qui reviendrait régulièrement. C'est l'état le plus proche de la perfection morale. Et entendez-moi bien, je suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas, mais c'est bien plus que ça. Et finalement, je pense que pour, pour beaucoup d'entre nous, la notion de la sainteté appliquée à l'homme se résime aussi des fois à ça, à l'état le plus proche de la perfection morale. Et bien que cette définition n'est pas toute fausse, ce matin, j'aimerais vous proposer juste de laisser ça de côté un instant et, et voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la sainteté quand elle est appliquée à l'homme. Donc pour comprendre ce que c'est la sainteté quand elle est appliquée à l'homme et à la création, il faut qu'on refasse un petit tour dans le livre de Lévitique. Euh, on va pas le citer à proprement parler aujourd'hui pour une question de temps, mais je vous encourage vraiment à aller, à aller lire Lévitique, parce que c'est le livre du coup que Pierre cite en, en disant « Soyez saints car je suis saint ». Et en fait, dans ce livre, quand on, on commence à réfléchir un petit peu sur la question de la sainteté, ce qui est intriguant, c'est que le livre de Lévitique ne parle, ne parle pas tant de personnes saintes. Il parle de choses saintes. Et si on lit le livre, on voit qu'en fait, il y a toutes sortes de choses qui sont appelées saintes. Il y a les tables qui sont appelées saintes, il y a des pots qui sont appelés saints, il y a des ustensiles qui sont appelés saints. Et là, j'en passe bien des. Mais en fait, il y a plein de choses, plein de matériels qui sont nommés saints. Et du coup, en fait, on commence à voir que la sainteté ne peut pas juste signifier la moralité. Parce que, entre vous et moi, je ne sais pas à quoi ressemble une table morale. Donc, c'est pas possible que la notion de sainteté reste juste dans la perfection morale. Il y a quelque chose de plus. Ça ne fonctionne pas d'avoir un ustensile moral. Et donc, ça nous oblige à nous demander qu'est-ce que ça signifie réellement la sainteté, ce fameux mot que vous connaîtrez tous à la fin, vous pourrez ressortir, dire Kadosh, Kadosh. Euh, ça signifie mise à part, séparé. Et qu'est-ce que ça veut dire ce mot, du coup, appliqué à nous, appliqué à la création Et finalement, la Bible le montre, appliqué même à des objets. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une, une table sainte ou un pot saint et là, je vais vous donner la réponse parce que je suis gentille. En fait, ça signifie qu'il est mis à part pour l'usage exclusif de Dieu. Voilà ce que ça veut dire la table sainte. Voilà ce que ça veut dire quelque chose qui est saint. Il est mis à part, et on verra un peu plus tard, purifié pour être mis à part pour l'usage exclusif de Dieu. Donc voilà la définition. Qu'est-ce qui rendait la table sainte C'est qu'elle appartenait à Dieu, qu'elle était mise à part pour l'usage exclusif de Dieu. Donc si je traduis ça pour nous, qu'est-ce qui fait qu'on est rendu saint C'est qu'on appartient à Dieu, on est mis à part pour l'usage exclusif de Dieu. La sainteté au final, c'est une attitude de cœur où on regarde à Dieu et on lui dit « je t'appartiens, utilise-moi ».« Je suis mise à part pour toi. » Et Tim Keller, c'est un théologien incroyable, il dit la chose suivante. Il y a quelqu'un qui aime Tim Keller ici. Rest in peace. Euh, il dit la chose suivante. Il dit « retirer quelque chose. Le mettre à part pour votre usage, c'est précisément ce que la Bible veut dire lorsqu'elle parle de sainteté. » Donc, Et là, ça risque de piquer un petit peu. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin que quand je prêche, je pique, donc voilà. Si on réfléchit dans l'autre sens, qu'est-ce qui est l'opposé du coup de la sainteté Si la sainteté, c'est appartenir à Dieu et puis être euh, mise à part pour l'usage exclusif de Dieu, et là, je vous mets en garde, encore une fois, ça risque de piquer un peu, mais l'opposé de la sainteté, en fait, c'est appartenir à soi-même. Et... Là, je ne peux pas passer par mille autres chemins parce que c'est assez clair, en fait, quand, quand la Bible parle de la sainteté. Si, si la Bible parle de la sainteté en tant que mise à part, en tant que séparée pour l'usage de Dieu, comme consacrée à Dieu, en fait, la réalité qu'appartenir à soi-même, du coup, c'est l'opposé de la sainteté. En d'autres termes, la sainteté veut dire qu'on ne vit plus soi-même, c'est le principe d'une vie qui est marquée par la sainteté et on vit plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu et à partir de Dieu. Paul, il le dit comme ça dans 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20. Il dit « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous »« Vous ne vous appartenez pas à vous-même », le principe même de la sainteté, qui est qu'on appartient à Dieu. « Car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Voilà la notion de la sainteté. Appartenir à Dieu, mise à part pour un usage exclusif à Dieu. Donc finalement, la sainteté qui est appliquée à l'humanité, ce n'est pas l'atteinte d'un objectif moral. Et entendez-moi bien encore, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de moralité. Mais en fait, c'est que, moi j'aime l'expliquer comme ça, tu as la sainteté qui est là, et la moralité qui est là. Et en fait, si on s'attarde sur la moralité, on perd le sens global de la sainteté. Et pour moi, aujourd'hui, mon, mon objectif, c'est de dire, ok, oui, il y a la moralité là-dedans, et puis bien sûr, c'est important. Mais en fait, la sainteté est bien plus grande. Et si on ne saisit pas ça... On va arriver à quelque chose qu'on appelle la condamnation, qu'on va arriver plus tard. Mais mon cœur, c'est qu'on puisse saisir vraiment le cadre global de la sainteté, qu'on appartient à Dieu. C'est pas l'atteinte d'un objectif ou même pas le fait que j'ai pas fait quelque chose ou j'ai fait quelque chose. Ou j'ai pas fait quelque chose de bien, bravo. Enfin, pas fait quelque chose de mal, bravo à moi. J'ai fait quelque chose de bien, bravo à moi. C'est pas ça la question de la sainteté. Si on limite la sainteté à ça, on va arriver à la condamnation. Et encore une fois, je vais en parler un peu plus tard. Mais la réalité, c'est que la sainteté, le point de départ, c'est une position d'appartenance. Appartenir à Dieu. Ce n'est pas un sentiment qui change selon ce que j'ai fait, de bien ou mal. C'est vraiment une position d'appartenance qui est trouvée en Christ. C'est quelque chose qu'on reçoit, la sainteté. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique ou qu'on mérite. Voilà pourquoi on est saint en tant que croyant. Et Paul, il le dit, encore une fois, dans la même lettre aux Corinthiens, chapitre 6, mais un peu avant. Il dit « C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. » Et il parlait d'être perdu, etc. « Mais vous avez été lavé, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Vous avez été lavé, vous avez été déclaré saint, vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il ne faut jamais oublier cette dernière partie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, ce n'est pas notre fabrication. Ce n'est pas nous qui produisons la sainteté c'est le fait d'appartenir à Dieu et de dire « Oui, Seigneur, en fait, je veux être trouvé en toi que la, la sainteté m'est donnée. » Et c'est une position. Ce n'est pas quelque chose qui va, du jour au lendemain, changer. En d'autres termes, la sainteté est un don que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ. Et C'est ça le premier, le, mon deuxième point, pardon, c'est le don de la sainteté. Jésus est finalement mort à la croix pour nous rendre saints pour nous rendre purs c'est pas par nos efforts c'est pas par notre vertu ou notre haute moralité qu'on est saint mais on est rendu saint parce que dieu lui est saint et on est trouvé en lui amen je sais pas qui c'est mais amen pour ceux et celles qui prennent des notes, du coup, le, le, le point euh, que, que je viens de dire, c'est le don de la sainteté. Et là, on arrive du coup à mon troisième point, si je ne me trompe pas, je pense. Mon troisième et dernier point, euh, qui est la pratique de la sainteté. Maintenant, je pense qu'on peut tous se dire, ok, euh, du coup, on est rendu saint, parce que ça veut dire, du coup, on appartient à Dieu. Donc, la, la sainteté est un don qui nous est donné, on est saint devant Dieu. Je lui appartiens et donc je suis saint. Et entendez-moi bien, la, la sainteté n'est pas quelque chose d'exclusif dans le sens euh, inatteignable. Toi et moi, tous d'entre nous, on peut choisir d'appartenir à Dieu. C'est un choix qu'on fait par contre. On sera jamais forcé à le faire et peut-être certains d'entre vous, vous êtes là, je me suis jamais même posé la question si je veux appartenir à Dieu et on va y revenir un peu plus tard. Mais c'est un choix qu'on fait de dire Seigneur, je reconnais que ta mort à la croix est pour moi, et que finalement, je peux être trouvé juste et saint en toi, et être libéré de cette condamnation qu'on va parler tout à l'heure. Mais du coup, voilà, je lui appartiens, je suis saint, sa sainteté nous rend saints, c'est super. Mais là, du coup, tout à coup, on rajoute à ça une petite subtilité de la Bible. Et en fait, on réalise qu'en lisant la Bible, on découvre qu'elle nous parle aussi d'une autre chose par rapport à la sainteté, elle nous parle de devenir saint. Et là, tout le monde se dit, on m'avait dit que la Bible se contredit. <rire> Effectivement, là, si on s'arrête à là, la Bible se contredit. On est saint et on devient saint. À un moment, il faut choisir. C'est lequel Est-ce que je suis saint et c'est bon Ou est-ce que je deviens saint parce que, en vrai, c'est un, un mot, hein, c'est un verbe, mais c'est pas la même chose. Hein. Et du coup, voilà ce que la lettre aux Romains euh, nous dit. C'est le même gars qui a écrit la lettre aux Corinthiens qui, qui écrit cette lettre. Et je vais vous lire le verset 19 du chapitre 6 je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair de même que vous avez, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté euh, là on commence à parler d'arriver à la sainteté donc ça veut dire que je ne suis pas sain et là tout le monde se dit moi, j'abandonne cette histoire de sainteté. C'est pas clair. <rire> et en fait, je, je rigole, mais en réalité, c'est parfois de, sur des sujets comme ça que j'ai des, des discussions avec des personnes. C'est, mais comment est-ce qu'on peut être saint et en même temps, on doit devenir saint? Il y a un moment, les... des fois, j'ai eu des conversations avec des personnes Ils sont, ah, non, mais euh, à un moment, Dieu, faut qu'il se décide, hein. Il s'est décidé, si jamais. Et on va expliquer comment et pourquoi. Et je vais répondre à la question euh, en me référant à un pasteur et ami de la communauté ici qui s'appelle David Potier. Et lui, il explique de la manière suivante. Il dit « Dans ma position en Christ, donc on a parlé d'appartenance tout à l'heure, je suis saint. Mais dans ma pratique, je deviens saint. » Et pour tenter d'illustrer ça, je vais, je vais euh, parler un peu d'un exemple de tous les jours euh, qui, me, enfin, qui, qui me concerne. Euh, en fait, il y a quelques temps, enfin bref, j'ai beaucoup de neveux et nièces. Beaucoup, c'est pas vrai, mais j'en ai quelques-uns. Et puis en fait, le, le, il y a quelques temps, trois semaines, un mois maintenant, euh, j'ai euh, la dernière naisse, nièce qui est née dans la famille. Et euh, quand, quand j'ai su que ma soeur et mon beau-frère bah, attendaient cet enfant, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux être marraine ?» Et moi J'étais là, mais oui, mais oui, oui oui, et vraiment, je trop touchée et je, et, je, et je prends ça très sérieusement à cœur. Mais du coup, la réalité, c'est que quand elle s'appelle Teïla, quand Teïla est née, j'étais là, purée, maintenant je suis ma reine. Et en même temps, je suis là, j'ai aucune idée de quoi faire en tant que ma reine. Et vraiment, c'est un stress, hein Un bon stress. Mais la réalité, c'est que de, dès ce jour-là, je suis ma reine. C'est qui je suis pour Teïla. Et, mais en fait la réalité c'est que toute ma vie je vais devoir apprendre qu'est- ce que ça veut dire d'être marraine Parce que être marraine à, à maintenant un mois, c'est bien différent que d'être marraine à 13 ans. C'est bien différent d'être marraine à 16 ans et en fait je vais devoir constamment apprendre à pratiquer mon rôle, à pratiquer mon identité de marraine. Vous me suivez jusqu'à là c'est exactement la même chose avec la sainteté. Seigneur, aujourd'hui je choisis je veux t'appartenir. Le Seigneur fait de nous notre temple, il fait de, de, de nous son temple en disant, je veux, je veux demeurer en toi, je fais de toi mon enfant. Tu es maintenant déclaré juste et saint devant Dieu. À chaque fois que tu te présentes devant Dieu, tu es déclaré juste et saint. Pourtant, le premier jour que quelqu'un rencontre Jésus, je peux vous dire que la personne, elle est là. Pouah, et maintenant, je fais quoi j'ai eu ça il y a pas longtemps, en rendez -vous un rendez-vous avec quelqu'un qui vraiment a découvert Dieu d'une façon incroyable, dans des rêves et tout bref, incroyable. Et j'ai eu un rendez-vous avec elle. Et puis, euh, et puis en fait, j'étais fascinée parce que Dieu m'a rappelé à quel point en fait, être rendu saint, c'est comme tu rentres dans un nouveau royaume. Et tu dois tout réapprendre. On te place au milieu d'une ville, tu ne connais ni la langue, ni les longues de rue, ni les personnes, ni qu'est-ce qui se trouve où Tout découvrir. Et en fait, c'est exactement la même chose avec la pratique de la sainteté. Je suis appelé juste, je suis appelé saint et déclaré saint devant Dieu. Et pourtant, je vais devoir apprendre à vivre la sainteté au quotidien. Dans des termes plus théologiques, on appelle ça aussi la sanctification. C'est le fait qu'on est toujours rendu plus, plus semblable à Dieu dans notre marche, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos motivations, dans nos paroles. Et c'est exactement de la même façon qu'en Christ, oui, on est déjà saint. Mais dans notre pratique quotidienne, on apprend à pleinement vivre cette sainteté chaque jour. Et je vais le dire comme ça, on n'a pas un jour de repos là-dedans. Il n'y a pas le jour du, du sabbat de de la sanctification, d'accord Pas un jour où je me dis tu sais quoi, là je me lâche, c'est le septième jour, chill En fait la sainteté c'est vraiment un engagement. Mais ce qui est magnifique là-dedans, c'est que l'enjeu n'est pas ton identité. Ton identité elle est déjà déclarée, elle est déjà marquée d'avance, elle est déjà là, elle est établie. Que tu y crois ou non, c'est ça la question et on va y revenir, mais l'identité est là c'est jamais ton identité qui est en question dans ta marche avec Dieu c'est ta pratique comment est-ce que Dieu te pousse à lui ressembler donc maintenant j'aimerais terminer cette prédication en relevant une chose et c'est ce que j'ai un petit peu fait un teaser tout au long du message sur la, la, la question de la condamnation en fait dans notre marche de disciple, donc ça veut dire du moment qu'on choisit qu'on suit Jésus, qu'on le reconnaît comme sauveur et seigneur on se retrouve tous dans un combat, on se retrouve tous dans un combat avec l'ennemi de nos âmes, parce que oui, il y en a un, et je sais qu'en Suisse, des fois, on n'aime pas trop en parler, mais il y en a un, il y a des réalités spirituelles. Et on se retrouve en combat avec l'ennemi de nos âmes, et puis lui, il cherche à tout prix à nous convaincre que notre identité est autre que la sainteté on se retrouve tellement souvent comme un peu brainwashed <rire> par des mensonges, si jamais c'est genre lavage de cerveau, croyant à tort qu'en en fait, on a une autre identité que celle d'être déclaré saint et juste devant Dieu. Et à force d'entendre ces mensonges-là encore et encore et encore et encore, on devient petit à petit convaincu qu'on est déclaré injuste, qu'on n'est pas déclaré saint devant Dieu. Et en fait, on va commencer à agir tel quel. Bien qu'on soit déclaré saint devant Dieu, bien que ça n'ait pas changé, nous, on peut agir comme si ça a changé. Et c'est là où rentre la condamnation. C'est là où rentre aussi cette honte. Ce, ce fardeau lourd de dire « Ah purée, j'ai pas fait assez, j'ai pas fait assez bien, je suis nulle, mais en fait je suis catastrophique, mais Dieu, comment est-ce que tu peux même m'accepter Mais c'est pas possible. » Et là, je, je le dis un peu en termes rigolants, mais, mais la réalité, c'est profond. Hein. Ces mensonges-là viennent vraiment attaquer notre identité, et puis finalement, on commence à y croire, et on se dit « Mais tu sais quoi, en fait, je vais agir selon les mensonges, parce que finalement, c'est vrai !» C'est vrai, je suis pas assez bien, c'est vrai que je ne suis pas digne, c'est vrai que je ne mérite pas, c'est vrai qu'en en fait, je fais tout faux, et en plus, on me le dit. Et en fait, petit à petit, on va agir en tant que pêcheur, alors que devant Dieu, on est saint. Et c'est quand même fou, hein. Le Dieu saint qu'on vient de décrire tout à l'heure, le Dieu qui transcende toute chose, qui est littéralement celui qui est la force créatrice de l'univers, on lui dit :« Mais en fait, euh, en fait, c'est faux ce que tu me dis. Hein. » Et entendez-moi bien, franchement, je comprends, je l'ai vécu. Je pense qu'on va le vivre tout, toute notre vie de devoir se positionner en disant :« Non, je sais que Dieu m'a déclaré saint. Maintenant, Seigneur, apprends-moi à vivre à partir de cette réalité-là. » Et cette condamnation-là qu'on peut ressentir des fois, elle nous fait croire qu'on ne pourra jamais changer. Elle nous pousse à trouver notre identité dans le péché. Elle nous amène à nous regarder à nous-mêmes. Et elle nous pousse finalement à porter un fardeau qui est très lourd, où on retrouve notre identité dans le péché qu'on commet, j'ai plus ou moins de valeur. Et entendez-moi bien, ce n'est pas un péché, un, un, euh, notre identité, genre « Ouais, moi, j'ai péché aujourd'hui. » C'est vraiment, en fait, ma valeur est définie selon ce que je fais. Ma valeur est définie si je pêche plus ou moins aujourd'hui. C'est bien ça que je suis en train de dire. Et c'est là où, en fait, l'ennemi est très, très futé parce qu'il va trouver des moyens pour qu'on définisse notre valeur selon ce qu'on fait et pas selon qui on est en Christ. La condamnation, la condamnation, elle nous emprisonne, elle nous pousse à agir comme si on est toujours trouvés pécheurs devant Dieu. Mais il y a un autre héritage, et c'est ça que j'ai envie de conclure là-dessus ce matin, il y a un autre héritage pour toi et moi ce matin, et Dieu merci. Et ce cadeau que Dieu nous donne, que Dieu offre aussi ce matin, c'est tellement opposé à la condamnation. Je vais le dire comme ça, reconnaître sainement la sainteté de Dieu et notre appel du coup à la sainteté, c'est laisser Dieu faire son œuvre de conviction en nous. Et je peux vous le dire, la conviction est radicalement opposée à la condamnation. Je vais le dire en, en, en quelques phrases. J'ai dit que la, la condamnation mène à la mort. La, la, la conviction, elle mène à la vie. La conviction mène au changement. Alors que la condamnation essaye de nous convaincre qu'on ne pourra jamais changer. La conviction, elle nous invite à trouver notre identité en Christ en tant que juste et saint, déclaré juste et saint devant Dieu. La condamnation, elle nous pousse à trouver notre identité dans le péché. La conviction, c'est une réelle bénédiction. Et je pense qu'on doit ressaisir cette réalité-là. Quand Dieu nous convainc, mais quelle bénédiction Vous savez, il y a deux semaines, Dieu a mis à la, à la lumière quelque chose dans ma vie, mais vraiment, quand, quand j'ai expliqué ça à des, des personnes proches autour de moi, je, là, ça faisait longtemps que ça n'a pas touché mes entrailles comme ça, <rire> au niveau d'un mensonge que je croyais. Et en fait, bien que le jour était tellement difficile, vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, euh, après couche, là, mais... J'étais dans la voiture, je me rappelle, et j'ai dit, mais Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, parce qu'en fait, tu, dans ta bonté, tu choisis d'exposer quelque chose qui me retient de te connaître davantage. Et j'ai envie qu'en tant que communauté, on puisse ressaisir, en fait, la bénédiction de la conviction, et pas sous le joug de la condamnation, d'accusation, mais une conviction qui libère, une conviction qui mène à la vie. Et je pense que le point de départ pour toute conviction, c'est de reconnaître la sainteté de Dieu. Parce que comme on l'a vu ce matin, cette sainteté qui transcende tout, c'est en fait finalement ce qui nous permet à nous aussi d'être rendus saints. Et ça nous remet face à nous, on n'y arrive pas. Moi, j'arrive pas. Je ne sais pas vous. <rire> J'ai essayé, mais j'arrive pas. Et ça me rassure tellement que Dieu a pensé à ça. Ça me rassure tellement de savoir que Dieu a fait tout le nécessaire pour que je puisse être rendu saint et juste devant Dieu. Et c'est tellement libérateur. La conviction, elle nous déclare le pardon. Elle déclare que tu es juste et saint devant Dieu. Parce que dans, dans Romains 8, 1, il nous est dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et là, je vais inviter l'équipe louange à me rejoindre. Et on va prendre un temps de prière par rapport à ça. Je sais que la question de la sainteté a un gros thème et on va y revenir dans les prochaines semaines. Mais je, je l'ai dit et je vais le redire, je pense que ce matin, il y a un cadeau pour, pour chacun et chacune d'entre nous. De recevoir à la place de la condamnation une conviction alors qu'on on, on médite et qu'on qu voit et qu'on reconnaît la sainteté de Dieu, en fait, je veux nous oser nous défier à dire, mais est-ce qu'on oserait la conviction Est-ce qu'on oserait que Dieu vienne toucher nos cœurs, qu'il vienne marquer nos cœurs par ce saut de dire, tu es saint, tu es juste devant moi, et en même temps, il y a une pratique à la sainteté, jusqu'au bout de ta vie. Et peut-être que pour toi, c'est la première fois que tu entends que ton identité peut être d'être saint et juste devant Dieu et que c'est pas quelque chose qui a à voir avec tes actions vous savez trop souvent cette condamnation elle, elle, elle produit en nous une peur bleue de Dieu dire ah oh purée mais bon voilà c'est bon c'est fini il va, me, il va me lyncher là mais la conviction elle vient libérer tout ça la position en Dieu vient libérer tout ça pourquoi parce qu'en fait c'est rien à voir avec toi et ce que tu peux faire c'est tout avoir voir avec recevoir ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et peut-être que pour toi, tu, tu te dis, bah en fait, je n'ai jamais vécu ça. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir ce fardeau enlevé de moi. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir ce fardeau, où, où je me sens libérée de ce fardeau, de dire, mais en fait, il faut que je fasse les, justes, les bonnes choses, c'est toute une question de perfor performance, de perfection, parce que finalement, si je ne le fais pas, attention, gare à moi, qu'est-ce qui va m'arriver je ne vais pas être aimé. En fait, finalement, si vous vous dites « J'ai fait quelque chose de mal, ma valeur baisse », déjà là, vous êtes, et je vais le dire trash, dans la condamnation. Et je crois profondément que pour ce matin, peut-être pour certains, pour la première fois, pour d'autres, c'est peut-être pour la millième fois, il y a un échange qui va se passer. Une transaction de la condamnation à la conviction, une transaction... Parce qu'on reconnaît la réelle sainteté de Dieu et ce que ça représente pour nous dans nos vies. Il y a un joug qui doit être échangé, d'un joug, d'un fardeau lourd, de quelque chose qui est lourd, qui, qui, nous, qui nous emprisonne, qui en fait nous empêche même d'avancer vers Dieu. Il y a un joug qui est doux et léger pour chacun d'entre nous. Et vous savez ce que j'aime, cette image dans, qui, qui m'a été donnée il y a bien il des années maintenant on m'avait dit tu sais à chaque fois que tu te présentes devant Dieu il y a Jésus entre Dieu et toi tu es reconnu juste tu es reconnu saint parce que Jésus est là combien de fois est-ce on, on imagine qu'on est devant Dieu juste nous sans le sang de Jésus qui nous lave de tout péché qui nous purifie et ce matin j'ai envie qu'on restaure ça pour ceux et celles qui le sont, sont d'accord avec ça, de dire ben en fait je veux restaurer mon identité en sachant bel et bien je suis rendu sain et juste devant Dieu. Pas par mes propres mérites mais parce que Dieu est là. Parce que Dieu a agi. ceux et celles qui veulent peut-être se positionner pour la première fois, ou se repositionner devant Dieu et, et dire peut-être que vous avez des, des mots, des mensonges, des, des phrases de condamnation auxquelles vous pensez que vous avez besoin de renoncer. On ne va pas le faire avec vous depuis la scène, mais je vous encourage, il y aura normalement l'équipe prière qui pourra se tenir disponible aussi. Si vous avez des choses à renoncer, moi je vous dis, faites-le. Il n'y a rien de mieux que de renoncer à la condamnation pour recevoir de quelque chose de bien plus libérateur. Et la sainteté, et on, est, on va y revenir et revenir, c'est quelque chose de libérateur pour nous. Ce n'est pas écrasant. Et si pour toi, quand j'ai parlé de, de qu'est-ce que c'est la sainteté appliquée à l'homme qui est d'être mise à part pour l'usage exclusif de Dieu, peut-être pour certains d'entre vous, vous vous dites, en fait, je savais que mon identité était ça, mais je savais pas que ça voulait dire ça. Je savais pas que ça voulait dire qu'en en fait, Dieu veut aussi agir dans ma vie et à travers ma vie. Et peut-être pour certains, vous vous dites, je sais, mais ça fait un moment qu'en fait, euh... Pff, voilà, je le sais, mais il n'y a rien dans ma vie vraiment où qui... c'est prioritaire. Et si pour vous, vous dites, en fait, j'ai envie de redédier, de reconsacrer ma vie pour l'usage exclusif de Dieu, et de recevoir ce saut de « tu es mis à part pour ça, tu as été choisi pour un temps comme celui-ci », je vous inviterai aussi à vous relever. Donc pour toutes les personnes que, c'est maintenant le moment hein, de se lever, <rire> pour toutes les personnes qui veulent renoncer à la condamnation, pour toutes les personnes qui veulent redédier leur vie, être mis à part pour l'usage exclusif de Dieu, qui veulent reconnaître que oui, je suis déclaré saint et juste devant Dieu, c'est mon identité. Je vais vous inviter à vous lever. On va prendre un temps de prière. Et je sais que ça demande du courage. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Merci Seigneur. Et s'il y a des, des choses qui vous viennent en tête, des mensonges, des choses qui vous emprisonnent dans la condamnation, je vous invite à libérer ces choses-là par votre voix que ça soit tout seul que ça soit avec quelqu'un moi je vous encourage fortement de le faire avec quelqu'un de confiance ou l'équipe prière libérez ces paroles de votre voix ne les gardez pas à l'intérieur de vous et laissez Dieu venir parler Seigneur je te remercie que ce matin il y a une transaction qui a lieu on n'est plus sous la condamnation la condamnation n'est plus notre héritage. En toi, chacun et chacune ici, ce matin, en te choisissant, est rendu saint, est rendu juste, est déclaré saint devant toi. Seigneur, je prie que maintenant tu viennes déposer cette réalité dans chaque cœur. là où tellement de mensonges sont venus s'empiler sur euh, sur la vérité, où on n'arrive même plus à déceler la vérité, on n'arrive même plus à déceler l'identité. Seigneur, je prie que ton vent souffle et enlève tout mensonge, tout, tout mensonge de condamnation, tout ce qui a retenu de marcher dans la réelle identité. Que maintenant, Saint-Esprit, tu souffles d'un vent nouveau. Tu viens rétablir l'identité, tu viens rétablir la vérité. Seigneur, je prie pour les personnes qui font ce choix pour la première fois ce matin. Je te remercie que c'est une promesse que tu as faite et que ce n'est pas conditionnel à l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est conditionnel à simplement dire « Oui, j'accepte d'appartenir à Dieu, de recevoir non pas la condamnation, mais la liberté ». Seigneur, apprends-nous à marcher selon ta sainteté. Apprends-nous à marcher selon la sainteté à laquelle toi, tu nous appelles. Un positionnement, une position d'appartenance. Et Seigneur, fais-nous le don de conviction. Donne-nous ce don de conviction, Seigneur. Viens convaincre nos cœurs pour que chaque jour on puisse toujours marcher plus en liberté, toujours marcher plus dans ta liberté convainc nos cœurs ce matin fais-toi connaître dans toute ta sainteté Seigneur je te remercie qu'en regardant à toi en reconnaissant ta sainteté on est juste ébloui marqué par ta sainteté je prie pour une communauté qui soit marquée par la sainteté de Dieu une sainteté qui libère, non pas qui condamne. Continue à faire ton œuvre, Seigneur. C'est nom, ton nom que je prie. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.egliseau.com.